0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por nuestro líder Henry Lengua. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Vamos a, a seguir con la serie que, que estamos viendo de la armadura y, y yo te animo a que cuando estemos trabajando en una serie Mira también las prédicas anteriores para que siempre tengas el contexto y puedas, traer, eh, puedas ir aprendiendo y caminar poco a poco en lo que estamos aprendiendo. Así que yo te voy a decir un resumen de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas porque es importante que podamos tener todo el contexto, pero siempre es bueno escuchar a nuestro pastor o las prédicas anteriores porque nos refrescan y nos traen al recuerdo eh, los conceptos que tenemos que tener ya firmados. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar con Efesios 6.11 que habla de la armadura para permanecer, pero antes vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy, por estar aquí reunidos para escuchar, para anhelar estar más cerca de tu presencia, Señor. Abre el entendimiento de cada persona que me esté escuchando el día de hoy para que esta palabra pueda ser una, una rema, Señor, que pueda ser una palabra que pueda llegar a su corazón para que después pueda, Señor, eh, puedan vivirla en su caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en Efesios 6.11... Eh, habla sobre la armadura y nuestro pastor nos enseñaba la armadura para permanecer, ¿no? para permanecer, para estar firmes, para estar bien plantados. Entonces, ¿qué dice en Efesios 6.11? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ahora, nuestro pastor nos enseñó que qué es estar firmes, es permanecer, es mantenerse, es quedarse, es continuar, es resistir, es estar presente, no ser cambiado ni mutado por las presiones eh, ¿no? Y ser sólidos en nuestros valores. Cuando nosotros estamos firmes o estamos plantados, no nos movemos. ¿no? Usted ha visto esas, esas plantas cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán y, y se ven que a veces la, la, las palmeras están que se baten con el viento y se mueven, ¿no es cierto? Pero cuando pasa la tormenta, se mantuvieron firmes, se mantuvieron eh, en su sitio. no Quizás despeinadas sí pero en su sitio y no se movieron de donde estaban plantadas. ¿no? Entonces debemos tomar responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. ¿no? Tomar y echar mano a esa armadura que es importante que nosotros la tengamos como convicción, como los recursos que Dios nos ha dado. También aprendimos eh, en Samuel, en 1 Samuel, eh, aprendimos sobre la historia de David y Goliat. ¿no es cierto? Cuando David fue a pelear contra Goliat, él tenía la convicción que él venía de parte de Dios no es cierto, pero ¿qué pasó? Saúl, el rey Saúl le dio su armadura, no le dijo, mira, ponte mi armadura para la batalla, pero David cuando se la puso era muy pesada para él, no estaba acostumbrada a usar, No estaba acostumbrado a usarlo. ¿Y qué, me, qué nos dice primero Samuel 17, 39? Dice, eh, David dijo, no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Nosotros podemos tener diferentes herramientas que hemos aprendido en universidad, que hemos aprendido en nuestros trabajos, que hemos aprendido de diferentes fuentes, ¿no? herramientas que nos da la vida, pero esas herramientas en el ámbito espiritual no nos sirven, son eh, no nos sirven porque Dios nos da unas herramientas especiales para que nosotros las podamos usar. Entonces, ¿qué hizo David? Se despojó de esas herramientas que al ojo humano podían parecer que eran las necesarias para la batalla, pero ante los ojos espirituales no eran lo necesario, más bien era un estorbo. Entonces, ¿qué hizo David? Se despojó de eso, ¿no es cierto? Se despojó y podemos ver en 1 Samuel 17:40 que él al despojarse, él tomó, dice la palabra, dice, luego tomó en la mano su callado, y escogió cinco piedras del arroyo, ¿no? las piedras que le iba a utilizar en, el, en esa onda cuando él peleó contra Goliat. Entonces, ¿qué hizo David? Él tomó las herramientas que Dios le había dado para él. Es lo que tenemos que hacer nosotros, es tomar esa armadura de Dios que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que conocerla, tenemos que creerla y tenemos que usarla también. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Otro punto que también hemos aprendido es que la batalla es del Señor, la batalla no es nuestra, nosotros venimos con Dios con ese soporte, con esa cobertura y podemos ver en 1 Samuel 17, 47 que dice y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla, Él nos entregará en nuestras manos, la victoria ya está en Él, la batalla no es contra sangre ni carne, es en un ámbito espiritual. Amén. También que aprendimos, eh, aprendimos eh, los puntos porque son ocho elementos que vamos a ver de la armadura Hoy día vamos a ver el tercero. Nuestro pastor nos estuvo compartiendo ya dos eh, sobre eh, ceñir la cintura y sobre la coraza. Les voy a refrescar un poco lo que vimos eh, en las semanas pasadas, pero también te invito a que tú puedas buscar en nuestra página web las predicas anteriores o en el YouTube y que puedas refrescar también esta enseñanza. Pero eh, vamos a tocar algunos puntos de ceñir la cintura con la verdad, ¿no es cierto?, y, y el pastor nos enseñaba que eh, ceñirse la cintura es ponerse en una posición para poder ¿no? tener fuerza y para tener estabilidad, ¿no? para poder tener eh, esa, esa, estar erguido cuando nos movemos, cuando estamos en la batalla, ¿no es cierto? Pero ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo, ¿no? Jesús es la verdad con la que nosotros debemos estar agarrados, ¿no es cierto? Y en Salmo 25, 5 dice: Encamíname en tu verdad y enséñame. ¿No? Nosotros somos los que nos tenemos que alinear a la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Nosotros nos debemos alinear a Jesucristo. No nosotros debemos pretender que Jesucristo se alinee a lo que nosotros queremos. No, es al revés, según como dice Salmos 25:5 25, 5. Otro, otra cosa que aprendimos es que la verdad está en su palabra. ¿no? La verdad, nosotros cuando vamos escudriñando la palabra y vamos aprendiendo, encontramos que su verdad está ahí para nosotros. Lo que tenemos que hacer es ir y ir tras aprender esa verdad. Otro punto que aprendimos eh, en esa semana fue que debemos aceptar, creer y aplicar esta verdad ¿no? en nuestra vida, en nuestro caminar día a día, en nuestra vida. ¿no? Y también ahora vamos a tocar, eh, un, un, acordándonos un poco de la, sobre la coraza de justicia, que es otro elemento de la armadura de Dios. La coraza de justicia, eh, eh, la justicia en Dios, ¿no? Dios nos quiere, que nosotros caminemos en su justicia ¿no? y debemos de practicarla y debemos creerla también. Ahora, en la justicia nosotros obtenemos paz, obtenemos reposo y obtenemos seguridad. Por eso que es importante que nosotros eh, vayamos conociendo sobre la armadura para poder pon, este, ponerla y poder ir a hacer lo que Dios nos ha llamado, pero vestidos adecuadamente con las herramientas que Dios nos ha dado. ¿no? Entonces hoy vamos a desarrollar el tercer artículo que es el calzado, ¿no? el calzado, el calzarse los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. ¿no? Es protegernos la parte de los pies también, ¿no es cierto? Y esto lo podemos encontrar en Efesios 6, 14 y 15, que dice, Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, que ya lo hemos tocado, vestidos con la coraza de justicia, que también lo hemos visto, y calzados los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ir desarrollando y vamos a ir eh, yendo en las definiciones, ¿no? Vamos a ver qué es calzado, ¿no? El calzado es un nombre genérico de cualquier prenda que pueda cubrir los pies, ¿no? Te permite caminar sobre superficies piedrosas, sobre superficies cortantes, sobre cualquier peligro, ¿no? Y eso va a cuidar tus pies, ¿no? No sé eh, si a usted alguna vez le ha pasado, pero yo recuerdo cuando iba con mis padres de campamento y nosotros nos quedábamos varios desde de campamento, y, y la parte que no nos gustaba era cuando terminaba el campamento y decía, bueno, muchachos, a desarmar todo, ¿no? Y nosotros teníamos una carpa grande, teníamos una carpa cocina, una carpa baño, entonces armar era bonito con la expectativa, pero el desarmar era un poco tedioso, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando ya tú desarmabas todo, después te tocaba ir hacia el carro a guardar las cosas, entonces tú ibas caminando y estabas sin zapatos y quizá la tierra ya era cada vez más caliente, ¿no es cierto? Entonces era un poco el ir caminando, ¿no? Entonces llegaba un momento en que tú podías caminar y te podías quemar los pies porque tus pies estaban descubiertos. Entonces es importante cubrirnos los pies, es importante cuidar ¿no? nuestros pies para poder andar y poder ser más efectivos en lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Otra cosa, otra definición que vamos a ver es el celo, ¿no? ¿Qué es el celo? es un interés ardiente y activo por una causa, ¿no? Miren cómo dice ardiente, ¿no es cierto? Cuando uno tiene celo por algo y, y sale a pelear, está es presto a, a hacer una marcha, a poder interactuar, porque uno tiene un celo ardiente y activo por una causa o persona, ¿no? Pero especialmente debería hacer esto por la gloria de Dios y por el bien de las almas. Deberíamos tener ese celo de ir por esas almas que no conocen a Jesucristo. ¿no? Y, ¿Y el celo a qué te llama? Te llama a ser diligente, te llama a ser esmerado, te llama a ser cuidadoso, celoso, ¿no? que uno cuida, que uno va, que uno está totalmente eh, consciente con, con la tarea que uno tiene que hacer. Ese celo. ¿no? Y la otra definición que vamos a ver es la paz. ¿Qué es la paz? La paz es una situación, un estado donde no hay guerra, donde no hay lucha entre dos o más partes. ¿no? La paz te llama a tranquilidad, te llama a sosiego, te llama a quietud, ¿no es cierto? La paz, la paz, ¿no es cierto? Pero no la que el mundo te da, sino la que Dios nos da. Pero vamos a ir desarrollando esto poco a poco y vamos a ver ahora qué es el evangelio de la paz. ¿no? Si usted está tomando nota, aunque usted va a poder tener las notas aquí, si está conectado en la web, va a poder tener las notas para que facilite su estudio. Pero vamos a ver ahora qué es el Evangelio de paz. ¿no? En Efesios 2, 14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El pueblo de Dios, Israel, era el pueblo escogido, y los que no eran pueblo escogido eran los gentiles. Pero Jesucristo en la cruz unió y trajo paz. Nosotros ahora tenemos ese, ese acceso al Padre por medio de Jesucristo, ¿no? y tenemos esa paz que ya no tenemos que hacer en una lucha para ganarnos un puesto, no, ya por medio de Jesucristo, por gracia del Padre, en paz nosotros tenemos esa relación directamente con el Padre. ¿no? Entonces, en esta posición ya no estamos nosotros luchando, ¿no? sino lo tenemos todo por medio de la cruz. ¿Qué dice en Lucas 21.26? Dice, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿No? Y eso es lo que está pasando ahora. Muchas personas no saben qué va a pasar, muchos hablan del fin del mundo, muchos están eh, asustados, muchos, muchos tienen temor, pero en Jesucristo tenemos el evangelio de las buenas noticias, de paz, de esperanza, que la esperanza que tenemos en Él. Los que creemos en Jesucristo, aun cuando todo se mueve, aun cuando hay peligro, aun cuando es incierto lo que va a venir, cuando confiamos en Dios podemos estar tranquilos y podemos tener paz. Y el mundo puede decir, qué loco, ¿cómo puede estar tranquilo? Porque es algo que no se puede explicar, es algo que lo tenemos solo en Jesucristo. Miren qué dice en Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, no tengamos temor. no El poder recibir y vivir con la paz de Jesús en medio de cualquier circunstancia causa que el enemigo pueda perder influencia en nuestra vida cuando nosotros tenemos esa convicción de quién es Jesús en nuestra vida entonces los ataques o los temores que puedan venir nosotros los vamos a ir dejando a un lado porque nosotros tenemos nuestra meta puesta en Jesucristo y estamos seguros en quién hemos confiado ¿no? eh, el mundo y las circunstancias pueden estar gritando que, todo, que el mal se acerca a todo pero la paz de Dios nos guarda y no, nos, no estamos afanados ¿No? Y seguimos, y no creemos en las noticias que vemos en, en el día a día, sino creemos en la verdad, en las noticias de las buenas nuevas del Evangelio que están en la palabra de Dios. Cuando usted vea que el noticiero le está trayendo mucha carga, agarra su Biblia y empiece a leer el noticiero del cielo, empiece a nutrirse de las cosas y las verdades que Dios tiene para su vida. ¿no? Eh, nada, Dios, Dios nos prometió la victoria y nosotros eh, tenemos que creer que eso es para nosotros. ¿no? Entonces vamos a, a seguir revisando. Y vamos a eh, hablar sobre las sandalias, ¿no? Las sandalias, ¿no? ¿Qué son las sandalias? ¿Qué significan las sandalias? En, durante el capítulo de Mateo 6, vamos a poder ver, les recomiendo que lo lea todo, vamos a agarrar algunas porciones, pero nos habla de la confianza que debemos tener nosotros en Dios, ¿no? Como hijos, lo, lo que Dios nos da, ¿cómo nosotros debemos tener esa confianza en Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos las sandalias del Evangelio de la Paz, nosotros vamos a hablarle a las personas parados en esa paz, ¿no es cierto? Cuando tú vas a evangelizar a alguien, cuando tú vas a compartir con alguien de paz, ellos tienen que ver que tú también estás en paz, porque si no, no creerías en lo que estás hablando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estudiar un poco esto para, para que nos demos cuenta. Entonces, vamos a Mateo 6 y vamos a revisarlo el, capir, el versículo 25, ¿no? donde nos dice que en realidad que si no tenemos estas sandalias, ¿no? Eh, estaríamos en angustia, ¿no? Si no creemos en la paz que nos da Jesucristo, vamos a estar en angustia. Y en el 25 dice, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, de qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿no es cierto? El no tener esta seguridad, ¿no? es como que si no, no creyéramos o no confiáramos en los zapatos que tenemos, ¿no? Eh, tenemos que darnos cuenta que Dios es nuestro proveedor siempre, en todo momento, ¿no es cierto? Ahora, otro punto es el no cargar las sandalias, eh, nos hace irracionales, ¿no? ¿Por qué? Porque miren lo que dice en Mateo 6, 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas Dígale al que está a su lado, ¿no vales tú más que estas aves de la calle? Dile, dile. ¿no? Y ahora para ti mismo, ¿no? Señor, ¿no? yo sé que yo valgo más que esas aves que también son sus criaturas. ¿No le pasó a usted que usted pueda tener una mascota que la ama mucho, pero si usted lo compara con su hijo, está muy lejos. Usted puede querer mucho a una mascota, pero su hijo, usted daría la vida por su hijo. Igual es Dios. ¿no? Dios ama su creación, la hizo perfecta, pero nosotros somos sus hijos. ¿No? y Él quiere interactuar contigo de una manera diferente. Él nos ama y Él nos protege y nos da de su paz. Así que no creamos que, que nosotros no valemos más que esas aves que están en, afuera, que son alimentadas a diario. Amén. Otro punto que vamos a ver es que si no tenemos las sandalias, no somos creyentes, ¿no es cierto? Y son un poco fuertes, ¿no es cierto? Sí, pero es que viene lo que dice eh, Mateo 6.31. Dice, no os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas ellas, ¿no es cierto? Hablamos un rato que ya no somos, eh, somos un solo pueblo, ¿no? Dios, somos el pueblo de Dios, ya no somos un gentil esperando que Dios voltee a verlo. No, ya somos su pueblo, por medio de Jesucristo somos sus hijos. ¿no? Si estamos pensando y nos afanamos eh, por lo material, por el dinero, por los estudios, por la, por la seguridad de nuestros hijos, por lo relacionar, entonces no le estamos creyendo a él, no estamos creyendo en su paz, no estamos creyendo que él va a suplir nuestras necesidades. ¿no? Eh, seríamos un gentil más por ahí, ¿no? separados de Dios, pero no. Déjame decirte que cuando nosotros le creemos a Dios es todo el paquete completo, ¿no? Y Dios está preocupando por ti. Amén. Otro tema es que el no estar con los zapatos puestos eh, no, nos hace estar eh, improvisados, ¿no? No estamos preparados. Porque en Mateo 6, 33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice: Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana. No te angusties por el día de mañana. Siempre. Ora, siempre habla con Dios. Dios conoce tus necesidades, pero Él quiere que nosotros oremos, ¿no es cierto? Y aquí en el versículo 34 de Mateo 6 dice: No os angustíes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Y miren lo que dice Salmos 25, 22, que debemos estarlo repitiendo constantemente, ¿no? Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Siempre que usted esté meditando en este versículo, aun cuando pasemos necesidad, aun cuando podamos pensar de que esta palabra no se está dando en nuestra vida, creamos, tengamos fe. La fe es creer lo que no vemos. Y como hemos aprendido también, debemos tener la esperanza. La esperanza siempre va a esperar lo bueno. A comparación del temor, el temor espera que te pase algo malo. Pero nosotros debemos tener nuestra esperanza puesta en Jesucristo y siempre esperar de que Él está con nosotros, que ante la tribulación estamos con Él. Aunque nuestros ojos vean circunstancias, nuestro espíritu está firme, está seguro, porque está puesta con la armadura de Dios y está confiando en quién, de quién somos hijos, en nuestra identidad. En 1 Pedro 5, 7 dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tus cargas, entrégaselas a Él. Él quiere que nosotros derramemos nuestro sentir a Él, nuestras cargas a Él, y Él las hará más ligeras, dice la palabra. Amén. Pero ahora vamos a hablar del celo. Hemos hablado ya de lo que es el Evangelio de la Paz, hemos hablado de lo que son las sandalias, ahora vamos a hablar del de celo, ¿no es cierto? Amplificar un poco más lo que hemos visto en la definición. de hace un momento que dice que es el celo es el interés ardiente y activo por una causa, ¿no es cierto?, y nos llama a ser diligentes, esmerados, cuidadosos y creativos, ¿no? Pero debemos tener ese celo por hacer las cosas de Dios, ese, ese celo por cumplir el encargo que Dios nos ha dado en la Gran Comisión y en el Ministerio de la Reconciliación. Nosotros estamos llamados, a, dice, y de ser discípulos, ¿no es cierto?, y, o sea, pero ese celo, ese, con ese ardiente, con esos que arden ti, con esas ganas de querer hacer las cosas, con esa creatividad de buscar hacer lo que dice en Mateo 28, 18 y 19, ¿no? que dice Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿no? Jesús estaba diciendo que él tenía la potestad y con esa potestad él nos envió. No nos envía solos, nos envía en sus fuerzas, nos envía en su paz, nos envía con su armadura y dice, y y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esta tarea nosotros tenemos dice it pero no estamos yendo solo estamos yendo en Jesucristo con su armadura no es cierto estamos yendo porque él tiene la potestad y por eso él nos envía entonces cuando nosotros vamos no estamos yendo solos y en 1 de Corintios 5 19 dice Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo no Dios utilizó su plan perfecto, la muerte de Jesucristo, para reconciliar al mundo que estaba en pecado con Él, por medio de Jesucristo. ¿no? Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque los estaba pagando Jesús en la cruz. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros somos los encargados de ir y decirle a las personas que no conocen a Jesucristo: Hey, Dios está llamando. Dios quiere que tú seas su hijo. Dios quiere darte paz. Dios quiere que tú tengas vida y paz con él. Nosotros tenemos ese encargo y tenemos que con ese celo que arde en nosotros de ir y buscar a las personas, ir y evangelizar ir de proclamar su nombre con esas ganas, con esa convicción, con esa fuerza y con esa firmeza. ¿Amén? Así que es importante que nosotros reunamos todo esto y nos pongamos las sandalias de las armaduras y podamos hacer lo que Dios nos está llamando. Ahora, nos preguntamos cómo activamos ¿Cómo nos ponemos las sandalias del Evangelio de la Paz? Gracias por preguntar, como dice mi pastor. ¿no? Gracias por preguntar. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo activamos las sandalias? ¿no? Dice, conociendo al autor de la paz. ¿No? La paz es Jesucristo. Entonces, para hablar de paz, nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Porque con él es que nosotros podemos... Eh, Conocer al Creador, ¿no? ¿a quién es? Y podemos encontrar en 1 Corintios 14, 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Podemos ver también en Filipenses 4, 9, que dice, lo que aprendierais, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿No? Cuando nosotros ejercemos la palabra que aprendemos y la utilizamos para el reino, dice que el Dios de la paz estará con nosotros, soportando lo que estamos haciendo. ¿no? Por eso debemos constantemente meditar, eh, buscar, intimar con Dios, poder escudriñar las palabras. Por eso yo les animo a que ustedes repasen también las, eh, las prédicas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos llenando de la palabra de Dios en medio de las circunstancias, nosotros vamos a poder responder la palabra de Dios en medio de las circunstancias. ¿no? Como le pasó a Jesucristo cuando estaba en el desierto, ¿no es cierto? Él fue tentado, pero Él respondió la palabra, la palabra que estaba ya en su corazón, la palabra que Él había estudiado, la palabra que Él había atesorado. También en Isaías 26, 3 dice... Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros estamos pensando constantemente en Dios, en su palabra, vamos a estar en completa paz. Y en el Salmo 119, 165 dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces podemos ver a través de la Biblia del Antiguo y del Nuevo, que Dios es un Dios de paz. Cuando nos acercamos a él, a él, encontramos esa paz, esa paz pura, no la que el mundo nos ofrece, sino la paz de Dios, la cual nos puede hacer permanecer y estar firmes en medio de la tormenta, como estamos aprendiendo. ¿No? Es importante que nosotros aprendamos y memoricemos su palabra para poder eh, responder en el momento de la angustia. ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros atesoremos todas estas cosas a nuestros pies. Eh, el calzado protege nuestros pies. Nuestros pies son los que van a estar en contacto con el mundo, ¿no? Nuestros pies son los que nos van a ayudar a caminar, pero estos pies tienen que estar protegidos, tienen que estar protegidos para que cuando vayan al mundo no, no se distraigan y no se, se desvíen de lo que Dios ha sido llamado. ¿Por qué? Porque nuestros pies están firmes, ¿no? Con el Evangelio de la Paz nos sostiene, nos cuida, y nos mantiene firmes, que es lo más importante, no firmes con las convicciones sólidas que debemos tener en nuestra vida, como hemos aprendido en otras semanas. no Nuestra convicción firme, que cuando viene la tormenta nosotros creemos, que cuando viene la enfermedad nosotros estamos bien parados, que cuando viene el problema financiero o cuando viene una pelea, nosotros aún en medio de todo eso podemos decir, Señor, te alabo, Tú eres mi Señor, Señor, te adoro, eres mi Rey de Reyes, eres señores, señores, y uno podría decir, oye, pero vas a entrar, te van a operar, ¿estás echando una camilla? Sí, está bien, pero Dios es el que está conmigo siempre. Igual yo le adoro, igual yo le glorifico, porque no importa mi condición, importa la convicción que tengo en quién es Él para mi vida. No, en otras palabras, debemos ser intencionales en caminar en paz y no en afán, no estar nerviosos, ni viendo qué va a venir después, sino confiar en Dios. ¿no? Cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos quieren abrumar y, y nos ponen nervios o tener ansiedad o afán, debemos ser muy intencionales de quitarnos esos zapatos, así como hizo David, que se quitó esa armadura pesada, que se quitó esa armadura que no le servía, que se quitó esa armadura que ante los ojos del mundo parecían que era la correcta. No, debemos de quitarnos esa ansiedad, quitarnos ese afán ¿No es cierto? Y para ponernos los zapatos del calzado del Evangelio de la Paz. Ponernos esos calzados y con ese calzado bien puesto podemos llevar a las personas a nuestro alrededor siendo un testimonio ambulante. Que las personas sepan lo que Dios hizo por nosotros. Si usted tiene testimonio y yo sé que los tiene porque muchos me lo han compartido, de sanidad, de prosperidad, testimonios de deudas que han sido pagadas, de de trámites que estaban obstruidos y Dios ha hecho que salgan. Esos testimonios, cuéntenlo, cuéntenos a su alrededor. Si usted tiene un, usted tiene un testimonio de un matrimonio que ha estado roto, pero Dios lo, resta, lo recuperó, lo restableció, cuéntenlo para que las personas ahí en el mundo vean de que cuando estamos con Cristo todo esto se puede. Cuando estamos en Cristo todo lo viejo es pasado y ahora todos son hechas nuevas y tenemos un nuevo inicio con Él. Amén. Entonces... Eh, de verdad que en, podemos ver que en Colosenses 3.15, para cerrar, para que usted se quede con este versículo, Colosenses 3.15, dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y seamos siempre agradecidos, ¿no? Pero como dice eh, Colosenses 3.15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que esa paz pueda estar en tu corazón y que puedas tú ejercer tu dominio propio en el momento que viene la circunstancia que tú, digas, no, yo me voy a mantener firme, porque es una decisión. Es una decisión mantenerse firme. no Entonces, yo voy a estar en firme y no voy a hacerlo incorrecto, sino voy a hacer lo correcto a lo que Dios me ha llamado. Amén. Así que estamos, hemos visto el tercer elemento de la armadura de Dios. Le invito a que siga viendo los cinco elementos más que faltan. Va a ser de gran ayuda para su vida. Les animo que si usted no ha revisado las pregas anteriores, las vea, yo les he dado un solo extracto, pero es mejor que usted lo pueda ver completo para que usted se llene más de la palabra y se ponga esa armadura, ¿no? esa armadura completa. ¿no? Escojamos caminar en la paz de Dios, en medio del caos, confiando que lo que Él ha prometido, Él cumplirá. Así que gracias por estar conmigo, gracias por escucharme. Yo sé que en estos momentos cada uno ya se está poniendo sus sandalias del Evangelio de Paz, ¿no? con ese celo por salir a caminar, por ese celo de salir a compartir, para eh, que las otras perso que personas que no conocen a Dios lo puedan conocer. Así que gracias por escucharme, Dios los bendiga y este, no se olviden de Juan 14, 27 también, que dice: La paz os dejo, mi paz os doy. No como la del mundo, ¿no? sino no se turbe vuestro corazón, porque la, la paz que nos da Jesucristo es una paz completa. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le animamos a que lo comparta con otras personas y nos ayude a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.